0: Eu não vou pra guerra, eu não vou morrer. Tem pai, tem mãe, tem filha, e uma mulher pra dar de comer. Eu não vou pra guerra, eu não vou morrer. Tem pai, tem mãe, tem filha, e uma mulher pra dar de comer. Eu não vou pra guerra, eu não vou morrer.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. E hoje, voando, a gente vai encaixar no tema do nosso último podcast, que a gente falou sobre a independência da Bahia ou sobre a independência do Brasil na Bahia, que aconteceu um pouquinho depois, né? Mais de um ano depois aí da proclamação oficial da independência às margens do Ipiranga, que a gente sabe que não aconteceu mas é a história contada. E é como a gente falou ontem, a gente deu uma, uma passada ali por cima falando sobre as grandes heroínas da independência, das, da guerra, da independência, das batalhas. E hoje a gente trouxe um pouquinho delas, que são as maiores guerreiras que teve, claro, tiveram outras mulheres nesse contexto. Porém, a gente vai falar um pouquinho sobre Joana Angélica, sobre Maria Quitéria, e sobre Maria Filipa e a importância delas aí, a grande importância na vitória, portu... na vitória brasileira sobre Portugal. Rapaz o me melhorou com a cara ali que termo livre. Ei, Minduim, diga aí. Acho quer dizer que a gente perdeu, é? Pode não. Não, na verdade, Minduim, na verdade, a gente perdeu, a gente não ganhou, não. Na verdade foi um acordo que a gente pagou de cala a boca. Na verdade a independência falada ela não existiu. Isso é muito importante a gente deixar claro para as pessoas falar, ah, o Brasil se tornou independente é mentira. O que houve foi o Brasil pagou, pagou em dinheiro, muito dinheiro para a Inglaterra e para Portugal para que o rei Dom João VI assinasse o termo de reconhecimento de Brasil como um como um, um estado soberano. Mas isso também não aconteceu, ele não reconheceu. O que ele reconheceu foi que que o Brasil deixaria de fazer parte do Reino Unido de Brasil, Portugal e o Reino de Algarves. E ele reconheceu que Brasil deixou de fazer parte, mas ele não reconheceu o Brasil como um país livre, uma, uma nação soberana. Isso não aconteceu, nós não fomos reconhecidos nem por Portugal, nem pela Inglaterra, nem pelos nossos amigos aqui do lado da América do Sul. Nenhum país da América do Sul reconheceu o Brasil como um país livre. Isso é importante entender. A gente gastou muito dinheiro, muito dinheiro, para os portugueses deixarem a gente para lá. Então, na verdade, a gente não ganhou a guerra. Aquela guerra que aconteceu, como sempre, é uma guerra de manipulação do Estado e manipulação do sistema. Isso não aconteceu. O que houve foi quando a gente viu, quando viram que não tinha jeito de intermediar a situação, e falaram: bom, então o Brasil pode ficar livre aí, mas a gente paga. E aí a gente pagou muito caro, e mesmo assim a carta de Dom João VI reconhecendo como reino não aconteceu até hoje. Até hoje não teve isso daí. Mas vamos voltar e focar nas mulheres. Já que a gente perdeu a guerra, isso agora ficou claro, vamos focar nas mulheres aí, porque as mulheres ganharam as batalhas para a gente. Não é, Mendoim?
2: Com certeza. E se eu paguei, eu ganhei. <risos> Mas menino... Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa Tapera. E hoje nós vamos falar dessas preciosidades né? Essas heroínas que fizeram parte do nosso. nosso que são né, brasileiras e que fizeram por onde, né, de verdade, é, para que nós tivéssemos um, um país mais decente, um país melhor. Né? Hoje nós vamos começar falando né, sobre a Joana Dark brasileira. Nós vamos falar é, de uma mulher que sai do interior da Bahia de Feira de Santana, num vilarejozinho de Feira de Santana, no qual hoje esse vilarejo tem o nome dela, né? que hoje a, a, o, o local se chama Maria Quitéria. E, com isso, ela nasce dentro de um, de um, de um contexto é, antigo, né? altamente machista, onde a mulher fica em casa fazendo suas... suas seus fazeres né, de mulher, como era comentado, como era falado na época. E ela entra numa, na contramão de tudo isso e começa, né, já desde jovem, a, em vez de ficar em casa fazendo os afazeres da casa, ela começa a vivenciar, a, as, a, a, né, de ir para a rua, de ir para as matas caçar. Né, fazer outras atribuições que até então eram atribuições de meninos, e ela começa dentro disso aí. né? Com o tempo, o tempo passa, e ela, sabendo das realidades e dos mandos e desmandos dos, das, dos portugueses no Brasil, ela cria essa intenção de sair de sua casa né? e começar a fazer alguma coisa a respeito. Com isso, Uh, o pai dela recebe em casa um, uma das pessoas responsáveis em, em agranhar pessoas, onde eles estavam indo atrás de, de filhos para, para levar e representar o país segundo, é, junto ao Exército né, nessa briga. E o pai dela simplesmente fala que ela só que ele só tem meninas, ele não tem menino. E esse, esse representante do Exército né, vai embora, só que foi uma, uma, uma luz que acendeu na cabeça de, de Maria Quitéria. Foi uma luz que acendeu e que fez com que ela começasse a providenciar, a fazer alguma coisa na qual ela conseguisse chegar a o exército e começar a representar. Então, ela não conversa com a irmã, ela, a irmã consegue uma vestimenta, né, uma roupa, do, seu, o, do marido, e entrega para ela. Só que ela teria que ir até Cachoeira para poder se inscrever. isso é muito difícil naquela época, uma moça sair de, de Feira de Santana, né? vamos colocar assim, e chegar até é, Cachoeira, onde ela podia fazer parte, né? se inscrever e fazer parte do exército. Com isso, a irmã dela dá uma outra ideia: que a trabalho, o mesmo que é, é, o marido dela entregasse, que é, ia trabalhar em, em, em cachoeira, que ele levaria ela. Eles elas arrumaram, enrolaram né, e amarraram uma desculpa, e assim ele fez. Levou Maria Quitéria para cachoeira, e em cachoeira ela dá um perdido nele, né? Dá o velho ninja como a gente fala aqui, e some. E ela corta o cabelo, se veste de homem, e entra e se inscreve no, no Exército Brasileiro, né? utilizando justamente o nome do seu cunhado. E, com isso, ela entra dentro desse mundo do Exército e começa a, fa a fazer parte das batalhas. Esse é o início.
1: Muito bom. E aí dentro dessa brincadeira toda, a gente é bom a gente lembrar que quando a gente fala sobre três, as três mulheres, a gente não tá falando sobre três situações que aconteceram, né? Ah, foram três momentos ali onde cada mulher participou. Na verdade, elas lutaram e, e lutaram assim de diversas maneiras, né? No caso da, da próxima, da freira, ela não combateu né, a guerra fisicamente. Porém, elas, de cada uma a sua maneira, acabaram lutando e defendendo o ideal por durante quase 17 meses, que foi o tempo que durou a, as batalhas, a guerra na Bahia, né? Então, não é que elas ganharam fama em nome por uma batalha, foram lá e lutaram. Elas lutaram inúmeras batalhas, sempre se destacando de acordo com... com, 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 tipo, na com e com, Na hora ali mesmo, né? Com honra, honrarias do campo de batalha, exatamente isso. E aí, não nessa... Por isso é difícil a gente falar delas em uma ordem cronológica, né? porque, na verdade, elas participaram da batalha desde o começo, quando a guerra começou, as mulheres estavam lá né, e ficaram até o final. No caso, não da Joana, mas as outras duas ficaram até o final da guerra. Então, não tem muito uma ordem cronológica de como a gente coloque, mas é importante a gente colocar, talvez, para por, por, ficar mais fácil elucidar os fatos. Né? Por isso que o Minduinho colocou aí para a gente. A primeira, porque ela, ela viu a guerra, se instalou, se inscreveu, passou por um monte de problema e foi para a guerra. Né? Então, isso é um começo. Né? só que a gente não tem uma ordem cronológica dentro disso até porque a guerra aconteceu ao mesmo tempo para todo mundo o que aconteceu que foram em lugares distintos aí agora indo para Salvador então a gente vai falar sobre Joana Angélica Chayane vai dar uma elucidadazinha para gente
0: sim e na, o que, que a gente quer fazer na real é, é trazer esse marco forte de cada uma do que dos feitos delas né quando a gente fala de Maria Quitéria ela foi uma ela foi a primeira né Mulher a lutar na guerra, como um soldado. E ela teve grandes feitos dentro dessa guerra. Ela não foi qualquer uma que chegou lá, morri já na primeira, tomei um tiro acabou. Não, ela foi até o final, ela construiu, ela teve, ganhou coisas, né, méritos por conta disso. Ela fez, teve feitos que a gente só conhece homens que fazem. Lembrando
1: né? que isso que a Shaila está falando é muito legal. né falar ah, ela foi a primeira. Porém, a guerra aconteceu ao mesmo tempo para todo mundo. Enquanto uma estava guerreando em um lugar, a outra estava guerreando em outro. Porém, o lugar onde você está também determina muito o sucesso que você tem. Quando Sim. você está nas maiores batalhas, nas principais batalhas, toda a atenção é voltada para aquilo. Né? Enquanto você está guerreando ao lado dos soldados, do, do batalhão que tem acesso à capital, que tem acesso à corte real. Você está muito mais bem amparada e o seu nome começa a permear mais do que quem está guerreando nas periferias das batalhas, né? Foi
0: o caso dela, né? Sim. E outras mulheres não são lembradas por isso. Então, por isso que a gente engrandece muito esse nome. Porque ela conseguiu se destacar ali, ela conseguiu ser falada, né? Ser lembrada até hoje. Tanto que, mais para frente, quando ela ela começou a ganhar, ser reconhecida mesmo, o pai dela foi lá para tentar buscar ela. Quando eles descobriram né, onde ela estava, tudo que ela estava fazendo, ele foi lá e falou: Ó, o negócio é o seguinte, eu quero minha filha de volta. Mas ela foi tão boa, tão boa no processo que ela estava, ela, fe... ela foi tão grandiosa, que a... o próprio exército da capital pediu a presença dela. Né? Foi lá, fez o mandato e pediu para ela estar presente, para ela continuar lutando por eles. Certo,
1: Certo? E aí, é, na real, o pai ele tinha direito, né? Porque a, a Porque minha é filha é mulher Sim. e ela não vai lutar Sim. guerra, guerra não é uma coisa para mulher, mas quando eles entenderam isso, e devido, claro, a performance dela em batalhas anteriores, a ordem veio de cima, vem Sim. da capital, vem da corte, né? Quando a gente escolhe, eu não, não sei se é o próprio imperador, acredito que não, mas vem da corte, eu, sei lá eu de quem que escrevi isso aí, mas alguém falou, falou, cara, pede para essa mulher ficar, e como a ordem vem de cima, acaba passando meio que por cima ali. Porque no primeiro momento, não foi assim que o pai foi tirar ela do exército. O pai chegou lá e mostrou para todo mundo que ela era uma mulher. Sim. Isso naturalmente já fazia ela ser destituída do exército. Então ele não precisou chegar lá e falar eu quero minha filha. Ele só precisou chegar e falar galera, meu moleque aí ó, não é um moleque, é, é uma menina. E aí ele apresentou ela como uma mulher e naturalmente ela tem que ser tirada do exército. E aí por conta das performances ela acaba recebendo uma ordem é, o, o capitão ali do batalhão, né, o comandante, acaba recebendo uma ordem para mantê-la no exército por conta da importância dela em batalha. Sim. E por conta disso, né, o nome vai subindo, você vê, souberam dela na capital, né? A corte subiu. Então, ela fez muita coisa e o nome chegou até lá. E aí você acaba se destacando mais. Se né? ela foi a primeira mulher a ganhar um título, um cargo, né? ou Ganhar uma patente dentro do exército, ela ganhou até salário depois de se aposentar, ela foi a férias, enfim, ela, ela passou por processos mesmo de, de oficial Sim. dentro disso. Não quer dizer que as outras não tenham sido, porém, a informação que chega é a de quem conseguiu se destacar por um motivo ou outro. Não quero dizer que ela tenha se destacado mais em batalha do que a Maria Filipa, por exemplo, que também lutou bravamente. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. É que são momentos distintos e príncipes... Nem momentos, né? Mas lugares distintos e importâncias distintas Sim, de batalha. Trabalhos
0: distintos trabalhos também. Distintos trabalhos né? também. distintos também. Sim. E agora a gente vai falar sobre a Joana Angélica. né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente pensa assim, né? Fala, Nossa, mas por que, que ela morreu então, né? O que acontecia era que existiam os conventos lá e existiam os refugiados também. E por incrível que pareça, essa Joana Angélica estava ajudando os refugiados, o que era uma catástrofe, né? Você ajudar um refugiado, né? Era Sim. pedido de morte. E, só
1: que se a gente parar para ver também dentro desse processo, e não só no Brasil, mas na maioria, né? não todas, mas a maioria das rebeliões feitas pelo povo em, diversos, em diversas culturas a igreja católica sempre teve no papel de ajudar essa galera do povo que está por trás não a igreja como instituição vaticano mas a igreja como os padres que estão ali como as freiras que estão ali como os chefes ali daquele convento daquela igreja daquele templo eles sempre tiveram nesse processo de ajudar inclusive na própria escravidão o que é uma ironia porque os, os negros foram escravizados pela igreja católica né só que é, a instituição igreja determina isso, que a gente entende por, né, por, por Vaticano, determinou isso. E fora isso, você tem aqueles padres que estão nos lugares isolados, que eles são do povo. Eles não estão ligados ao glamour da igreja católica, a todo aquele processo. A maioria dos padres nunca nem foi ao Vaticano. Né? Então, eles têm essa ligação muito próxima com o povo. E na Bahia, eles têm muito mais. Então, naturalmente, os padres acabaram, e as freiras acabaram, se, em algum momento, se, se emocionando, né? se solidarizando com aquilo, daquele que estava acontecendo. E eles ajudaram muito os candomblés. O próprio candomblé da Barroquinha, por exemplo, ele, ele teve uma ligação muito forte no começo, antes de ser o candomblé. É né? isso na, na formação. Na igreja da Barroquinha. Então, ele acontecia no fundo da igreja da Barroquinha. E depois ele foi se transformando a própria sociedade da Nossa Senhora da Boa Morte. É a Boa Morte, ela é dentro da igreja. Tem a igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. Né? O tinha a igreja. Então, a igreja católica, apesar de apertar de um lado como instituição, sempre teve esses, esses, esses representantes de outro lado, claro, não todos, tentando ajudar de uma maneira como podia. Porque, no fim... É, quando você deixa de pensar como instituição e pensa como ser humano, você acaba entendendo a merda que você está fazendo, né? E você <risos> se vê representando aquela merda toda gigantesca, igual esse caso das próprias mulheres combatendo, né? Mas Sim. a gente fala já já, vamos focar na. Foca na freira.
0: Pronto, é isso aí. Minduim, o que, que nós temos aí da Joana Angélica?
2: Bom, ela faz parte do convento da Lapa, né? Convento esse que foi criado em 1744, né, era o segundo convento mais importante assim, de Salvador, né? só pedia realmente para o, é, o Convento do Desterro, que era esse onde ficava as filhas né, da sociedade baiana, onde elas iam para estudar, iam para fazer carreira de, 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 de freira. Dentro disso, ela começa, dentro desse convento, aos 20 anos. E ela absorve vários cargos dentro desse convento, até ela. É, e quando ela chega, um negócio de nome aqui, deixa eu olhar, velho, porque esse nome de. Pô, não vou achar aqui agora. Mas ela chega num certo cargo, ela começa a se envolver com o processo de. de... Político, né? E essa, essa busca pela independência do Brasil e a, a, a retirada dos portugueses do poder, dentro disso aí. E com isso, ela começa né, a sua, sua vida neste processo, e em contrapartida, o Brigadeiro o, o, é, Madeira, né? Ele entra, ele consegue invadir o Forte de São Pedro. E, em seguida, né, logo após isso, aí eles partem para esse convento é, utilizando né, dessa conversa de que ela estava ela guardando pessoas dentro, armas, e que ela estava fomentando é, essa rebelião. Ah, chega na porta, eles começam a bater na porta e gritar. E aí... É, Joana Angélica, ela
1: começa a gritaram, fazer. aí? Eles chegaram na porta e gritaram, e aí? Foi isso? Então, e aí? Foi o que eu estou falando. Que ela... Ah, tá. Não é, é. bom perguntar, né? Porque. Continua então. E aí?
2: É. E aí, eles começaram né a fazer, a fazer barulho e tentar entrar, bater na porta para poder invadir o convento. Neste momento, Joana Angélica sai, né? E ela. Faz, tenta fazer com que eles fiquem distantes né do convento já que eles não podem entrar e ela cita uma, uma frase que ficou até famosa na Bahia né é, como uma frase dela né é, para trás bandidos respeitem a casa de Deus recuem só pe penetrarão nesse nessa casa passando por cima do meu cadáver isso ficou uma uma das frases que ficou bem 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 marcantes né e aí eles entram, não estão nem aí, matam a freira, é, matam um outro... É, uma, uma outra, uma, um senhor que vivia lá dentro né, para organizar e pegar as coisas mais pesadas para eles e invadem o, o convento com essa, esse processo desculpa desculpa, né, mas tem muita conversa sobre isso aí... Tem muita discordância, as pessoas dizem muitas outras coisas. Uns dizem que a pessoa, que eles comemorando, né, a invasão do forte. Eles saem para beber e bêbados eles chegam para invadir o convento. E aí imagine, soldados portugueses entrando no convento cheio de mulher, o que que ia dar, né? Mais ou menos isso aí. E só que assim, disso aí a gente não tem como comprovar mas as pessoas, e tem até em aulas de, de, de escola, a gente, as pessoas comentam essa situação, só que eles perdem a viagem, porque as feiras, enquanto eles estão, ele está debatendo com a, a Joana e com o outro rapaz, elas fogem pelo Jardim do Fundo e eles perdem a viagem, eles não encontram as feiras, as feiras pelo caminho. Né? Isso Lembra, aí...
1: Lembrando, Minduim, que tem uma, uma história também que conta que ela foi... A primeira a usar essa expressão ficou famosa por causa dela, essa só por cima do meu cadáver, que foi Sim. exatamente o final da frase que você falou. Então, dizem que na história, no Brasil, ela foi a primeira pessoa a, a popularizar isso, né? Deixar famoso é, a, o jargão que A gente fala muito isso, Ah, vai fazer isso aí só por cima do meu cadáver. Dizem que ela foi a primeira a usar esse jargão, certo?
0: E tem uns que é mais ousado que atualizaram a frase, né? que é nem por cima do meu cadáver, né? Nem nem mesmo comigo morto você vai fazer.
2: Bom, no caso de Joana não deu muito certo não, porque os soldados é uma das coisas que que, que dão é, espaço para que essa, essa segunda versão que eu falei crie vida é porque os soldados eles sim, não simplesmente mataram Joana, eles espetaram ela, mataram ela, né? E levantavam ela, jogavam ela para cima, num processo de farra e tal e tudo. E com isso, deu tempo das outras feiras conseguirem fugir pelo jardim do fundo e eles perderam a viagem. tanto que não tem indícios de encontrar nem armas, nem nenhum refugiado, nada que complicasse o processo. Com isso, fomenta, né, traz ao o exército brasileiro, toda uma revolta e também da população pelo fato dos portugueses fazerem isso. E isso ajuda, né? estimula as pessoas que estavam é, neste, na busca dessa independência a serem mais proativos e fazerem mais, uh, colocar para frente né? mais esse, esses momentos de busca e de batalhas.
0: E vamos acrescentar aqui também, né? Se a gente parar para pensar, no geral, a gente vai se perguntar, tá bom, mas por que, que a gente está louvando essa mulher ou por que, que a gente está falando dela? Não é só por causa de uma frase? Não, não é só por causa de uma frase. A gente vai levar todas as histórias agora ao pé da letra. Vamos imaginar que isso aconteceu na situação... Aonde os portugueses estavam bêbados mesmo, né? Um exemplo que o me deu de algumas histórias que tem por aí, aonde eles estavam bêbados e homem bêbado entrando num lugar cheio de freira, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar o que, que pode acontecer lá dentro, né? Qual que é a real mesmo? A real é que quando ela começa, ela vai à frente, né? Ela toma à frente daquilo, ela se coloca à frente daquela situação, ela está fazendo isso mesmo para criar uma distração ali, onde ela consiga ganhar o máximo de tempo possível para essas mulheres fugirem. Como diz o Mendoim, né? quando eles mataram ela, eles não acharam lá ninguém. Né? Para elas fugirem, ou seja, é uma pessoa que está disposta a dar a vida por algo ou por alguém. Quando a gente fala dos próprios refugiados, que ela faz isso, ela vem na mesma ideia, de ganhar tempo, de ganhar uma distração, aonde ela consiga com que eles fujam de lá. É uma mulher que está disposta a dar a vida por algo ou por alguém. Então, a glória disso é a causa que ela faz, né? é o motivo do porquê ela faz. Então, como vocês podem ver aí, né? ouvir, ela não ficou viva por muito tempo, essa guerra para ela acabou muito mais cedo do que para as outras mulheres, porém ela salvou vidas, né? Ela ajudou pessoas ali nesse processo e é uma mulher falando. Qual que é a diferença de ser uma mulher falando? É que a mulher ela não tem espaço para nada, né? A mulher ela não pode escolher. A gente escolhe até a, a gente escolhia, né? Até a segunda página, até a hora que algum homem se impõe sobre você e meio e vem te diminuindo vem te diminuindo, te rebaixando, vem tirando aquele poder né, que você acha que você tem e isso que acontece. Então, por isso que a gente glorifica o nome dessa mulher. Né? Nesse caso aqui, nesse contexto, nesse podcast de hoje. Né? Em outros podcasts, nós vamos glorificar o nome de outras e vamos trazer os porquês também.
1: Sim, e por conta disso, ela acabou se tornando a primeira Marte da história da, da, da Guerra da Independência. Né? Sim, e aí, quem
0: não sabe, gente, Marte... É uma pessoa que é, morre por algo, por alguma causa, por algum ah, tipo, é? Que defende isso. Ela dá a vida por aquilo. Eu achei
1: que era o um nome, rapaz. A pessoa chamava é? Marte. A pessoa chama Marte. É o nome da pessoa, chama. Não, é. Gente... Então ela não, não mudou. Essa
0: é a Joana, a gente... Então
1: ela não mudou o nome. Não. Ela ganhou um título não. porque morreu. É.
0: Isso é tipo um título. Entendi, é, é uma sentido. pessoa que morre por uma, então, uma causa. a pessoa né? morre
1: pelo ideal ali, pelo e ideal. eu e ela vira um mate, vira ficar famoso. É tipo isso. Então é. se, eu quiser, se eu quiser mesmo ficar famosão no Instagram, tem que morrer.
0: Não, não. Primeiro uhum. você tem que ter um ideal, você tem que lutar por aquilo de verdade. Você não pode fingir. Não vai postar foto no Instagram falando, ah, o meu ideal é esse e não fazer ali, não lutar por aquilo. Ela Entendi. lutou para aquilo.
1: Então é isso. Vamos, então, já que essa foi descansar ao lado do senhor, com certeza, porque ela era abadesa do convento, se tem alguém que for para o céu, é essa senhora aí. <risos> então vamos para a próxima, hum. né? que é a nossa grande guerreira, Maria Filipa. Bora, Minduim, mande aí sobre sua conterrânea. Essa é barril dobrado. Essa fez e aconteceu
2: jogou duro jogou duro como diz no, nosso nosso mestre varão né? é, a Maria Filipa ela já sai agora do contexto né de de, de uma pessoa é, vamos colocar assim uma pessoa branca né uma pessoa que tem alguma alguma algum processo de condição família que pode dar um suportezinho apesar de de Maria Quitéria, ela não ser de família rica, mas também não era de família pobre. A gente entra agora com Maria Filipa, que ela é, na verdade, né, ela é uma, uma marisqueira. Ela sai de um contexto de marisqueira, capoeirista, né? e ela entra nesse contexto, nascida na, na Rua da Gambeleira, em. Na, ilha de, na cidade de Itaparica mesmo, ali nos ao redor da cidade de Itaparica. E ela, depois né, de, 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 sua, de seu início, de sua de nascer e tal, e tudo, ela, quando ela começa a crescer e começa a desenvolver, ela passa a ir morar num casarão que as pessoas chamavam de convento, mas que, na verdade, não era um convento, era um casarão, de onde pescadores e marisqueiras encontravam suas é, alugavam os quartos para poder dormir, né? E lembrando que marisqueiro era sempre emprego de homem. E ela vem nesse contexto e se torna né, marisqueira e começa a trabalhar nesse processo.
1: Mendoim, você me assustou, porque você falou que as pessoas pegavam numa casa que era um convento, mas era para enganar, porque na verdade não era um convento, era outra coisa. Aí eu fiquei pensando. Aí falou, e nesse lugar era o lugar onde as pessoas iam, elas alugavam os quartos lá dentro. Aí eu fiquei pensando de novo. Mas ainda bem que era só para os marisqueiros para dormir, porque você, você me assustou. Só para dizer, dizer mesmo. As
2: pessoas tinham o hábito de, de, de a, a, colocar o um nome né, de um casarão, casarão de convento, mas, na realidade, não era. Era só um local, uma casa grande, onde as pessoas alugavam seus quartos. Era tipo uma pensão, onde as pessoas né, alugavam seu quarto, seus quartos para poder dormir, marisqueiros, pescadores e o que mais precisasse do, desse processo. É, e aí eles conseguem, com isso adentrar nesse de, 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 morar nesse local, né? É só de só de mentirinha. E com isso ela inicia a sua participação nesse contexto do dessa batalha, né? De da busca a independência. Ela começa sendo a, a organizando as mulheres que levavam e traziam, né? Porque Itaparica ela fica entre é, o Recôncavo e ela fica entre Salvador. Ou seja, Até se você por... olhar no mapa, Sim. se você atravessar o, o, o mar reto, você sai de Itaparica e chega em Salvador. Então, ela, é, Itaparica consegue manter ali um, uma importância muito forte. Por quê? Porque precisava sair de um lugar para outro... Armas,
1: informação e alimento, para que verdade, a guerra puder. O Itaparica faz parte do que a gente reconhece como recôncavo baiano, né? A, a ilha de Itaparica, ela é, ela é o recôncavo, ela faz parte. O que acontece é que é uma ilha. Então, naturalmente, ela está isolada, né? Do, 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 ela não está colada. Eu digo uma ilha no, no sentido do entendimento geográfico, né? Então, a ilha de Itaparica ela faz parte do recôncavo, porém, ela é o último posto avançado, digamos assim, do recôncavo, e por conta disso, ela era tinha, os mais antigos chamavam de a ilha de Itaparica do pomar de Salvador, né? Por que o pomar de Salvador, porque tudo vinha da ilha, O que não vinha pelo continente, né? Pelo mar vinha da ilha. Então as comidas, as plantações, as verduras, legumes, frutas, né? Vinha eles atravessavam a balsa, né? O, o atravessavam a água chegava para o outro lado. Então esse é um processo bem legal também, que é exatamente isso que você está falando, né? O a ilha tinha uma importância muito grande para quem estava em Salvador, certo?
2: E também para quem estava no interior, Mesquita, porque, na realidade, não era só é, alimento, tinha a questão da informação. E essa informação ela tinha que circular para que as pessoas pudessem é, ter, né, seu, é, saber do que está acontecendo e funcionar. Então, ela começa a participar somente como uma pessoa que organizava essas, essas idas e vindas, levando alimento, é, armas e informação né, para o povo. Com o decorrer do tempo, ela começa a, a, a... Como é que fala? Ela começa a fazer um outro papel, que é o papel de vigilante. Ela começa a vigiar a, as praias de Taparica para que o outro, só lembrando que é o serviço de homem que ela assume, né? E essa vigia da, da, das praias é para que os portugueses não parem seus barcos na praia e, com isso, eles consigam é, tomar a ilha de Taparica na época deles ou fazer qualquer coisa que eles quisessem parando lá. Então, ela conseguia, é, com mais 40 mulheres, elas mantinham esses, esses portugueses afastados, né? E a parte que eu achei mais, mais que eu acho mais engraçado assim é a forma, né? Qual eram as armas que eram utilizadas? Ela utilizava a peixeira, né? Que é uma faca muito amolada que serve para tratar peixe ou qualquer tipo de carne, mas no contexto maior de peixes. E cansanção. Você sabe o que é cansação? Esqueci. Sei não. Cansação. O que é cansação? não sabe? Tá. Cansação é a mesma coisa que orqui, é, ortiga. Ou seja, é uma planta que ela, quando você encosta na folha, ela queima, ela arde, ela faz, a, a, ela queima de verdade a pele. É muito forte. Dá uma coceira absurda, né? É, o povo da roça conhece mais um pouco. Dentro disso aí, velho, nasce uma história que Maria Filipe era bruxa. Por quê? Porque os portugueses não entendiam o que, que tinha naqueles galhos, que essas mulheres batiam, né? elas vinham com galho e batiam no, no corpo dos portugueses, e que dava essa, essa loucura, esse, esse, essa coceira é, e queimava a pele e eles corriam eles saíam da praia entravam no barco ia para pras pras pros barcos maiores né tinha os barco pequenininho ia pros barcos maiores e ia embora e eles achavam que elas ela e, e a sua e seu grupo de mulheres elas eram feiticeiras porque eles não entendiam que era a planta que fazia coceira e ao mesmo tempo eles não entendiam por que elas não se coçavam e isso sai um, 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 um processo né uma história onde as pessoas começam a, a, a ligar a ela o fato dela ser bruxa e as pessoas que acompanhavam ela ser bruxa também pelos pelos processos do cansaço de bater né é, a bicha era tão esse grupo dela era era tão tão é, violento né vamos colocar assim violento mas assim era eram tão organizadas, eram tão fortes e tão corajosas que existem vários relatos, né? Relatos esses é, muito muito feitos pelo povo de Taparica, né? De via, é, feito por via oral, onde as pessoas conversam e, e os mais velhos sempre contam e a, com isso houve várias pesquisas e, e informações que é, hoje em dia são acadêmicas e contém livros tiradas desse processo, é, então e que ela por várias vezes ela não ela dava muito prejuízo aos portugueses porque ela além de colocar os homens para fora, além de botar os homens cheios de, de brotoeja no corpo, se coçando e com a pele toda queimada, fazendo o para eles feitiço, ela não não só ficava nisso, né? Quando eles vacilavam elas furavam em peixeira e quando elas estavam muito revoltadas ou elas tinham chance, elas invadiam a embarcação deles e tocavam fogo. Então assim, na história existem três embarcações queimadas pelo por esse bando, né, por esse grupo de Maria Filipa, né, que é o, o canoeiro 10 de fevereiro, que foi queimado em 1 de outubro de 1822. Tem a barca da Constituição de 12 de outubro de, 20, de 822, 1822. E tem um outro que não tem o nome, mas tem um, um, um certo um registro, né? que é uma outra que aí já foi na batalha, né? na fam uma famosa batalha de, de, de Taparica onde é, o brigadeiro manda para poder tentar quebrar justamente essa, essa ligação entre a os, o exército brasileiro e o exército português e com isso ela entra elas entram e tocam fogo em tudo e bota prejuízo era o nome dessas mulheres na lá, na ilha de O português queria ver qualquer pessoa queria enfrentar qualquer povo menos essas mulheres tem também ah, mais três mulheres que foram relatadas nesse processo e que estavam fazendo parte, né? faziam parte do bando, mas, infelizmente, só as três ah, as pessoas sabem, né? que é uma é, é, Joana Soleira, é, Brígida e Marculina. São as três mulheres do, desse, dessa turma que é, foram conhecidas e que o povo da, da região conhecia. Né? e ela consegue chegar até o, o, o fim né? até o, dessa, dessa batalha e depois disso ela ainda continua mesquita, na hora que ela via português ela, ela dava um cascudo, não tinha conversa com ela tem um fato que na primeira é, quando foram arquear né? a bandeira do Brasil lá no no, no, no forte São, São Lourenço ela Enquanto isso, se aproximou de mais um barco de, de um português, e elas invadiram esse barco de português, pegaram o povo que estava lá dentro, comeu no couro e botou esse povo tudo para correr.
0: Sim, show de bola, hein? Rapaz, essas daí jogaram duro mesmo, né? E que é o, Uma das histórias que a gente tem também, o que acontecia com os famosos chicotes é que, quando elas batiam, que tinham contato com a pele piorava se você jogava água, né? E aí é, você fazia...
2: água na você piora a situação.
0: Piora tudo. Na elas...
2: hora que você joga água, o veneno espalha, entendeu? E aí, meu irmão, aonde ia ficar uma bolinha? Pé cobre sua pele inteira.
0: Misericórdia. E aí elas chicoteavam, jogava água, chicoteava, e os soldados tinham que fazer o quê? Os portugueses tinham que fazer o quê? Tinha que recuar. Eles tinham que recuar porque eles tinham que ir para as enfermarias para poder tomar o...
1: Para poder, poder tirar o veneno, né? O que Sim. acontece é que esse processo deve, devia ser tão doloroso quando disparava pelo corpo que eles ficavam impossibilitados de lutar que o relato do, 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 do contingente português era que as mulheres eram mais perigosas do que os homens porque elas não vinham bater de frente. Elas ficavam escondidas. Quando os caras passavam, os caras falavam que elas batiam neles com, com mato uma planta e jogavam água fervendo. Olha a sensação que os caras tinham, porque obviamente como é que a mulher joga água fervendo? Não dá. Só se você tá fervendo a água, esperando o cara passar, ferveu, pode vir. Aí você joga. Então o que elas faziam era jogar água. Só que devia ter esse processo tão doloroso de espalhar pelo corpo que os caras sentiam que as mulheres estavam jogando água fervendo. E isso vai criando um nome cada vez maior. Fala: "Cara, como é que essas mulheres fazem para jogar água fervendo?" E ela capacitava os caras de guerrear.
2: É isso e outra mal sabe que a água morna neutraliza o o, o processo entendeu a água morna neutraliza só que o que, que eles qual era a água que tinha água salgada então você imagine tendo de uma queimadura o pau quebrando as mulheres jogavam que água neles elas não iam filtrar água para jogar nele né era água do mar mesmo e o rio que tinha ali perto era rio rio salobo dá no mesmo elas pegavam essa água e joga na pessoa, entendeu? É que nem o um processo, é, muitas pessoas é, antigas falam, faz urina, urina no lugar que passa a dor, mas é a questão também dessa, dessa água morna. Agora, de verdade, para quem já passou por uma ortiga, né, pra, 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 passar no mato e encostar numa ortiga, a sensação, com água ou sem água, é que tem algo queimando sua pele, de uma forma absurda, né? Por isso que elas 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 se, se tornaram bruxas, né? Elas pessoas começaram a colocar a dizer que era bruxaria porque eles não entendiam desse desse processo. A, a Maria Filipa, ela o, os restos mortais dela, né, os ossos, segundo informações, ela conseguiu ser colocada no, num processo que só os nobres e bispos muito famosos faziam né que é colocar enterrar esses ossos dentro da, da igreja né tinha esse hábito antigamente de enterrar os padres os bispos os que fizeram por mais no no local eles eram enterrados dentro dessa catedral né e Maria Filipa ela é, interna, é ela ela tem os ossos né na matriz de São Lourenço tem até hoje o local né, onde eles, eles colocaram os ossos de Maria Filipa nesse, em nome. E, além disso, eles conseguiram, em 1923, acrescentar o nome dela num, numa lápide, que tem é, o nome de vários é, heróis desse, dessas, dessas batalhas todas, não tinham um o nome de, de, de Maria Filipa. E em 1923, as pessoas da, da, da ilha, né? o pessoal ali do, do processo de, de Itaparica e, e tal, eles conseguem é, fazer com que fosse refeita essa lápide e acrescentado o nome dela, para que ela pudesse né? estar nesse momento, já que ela foi tão importante quanto vários, homens, vários nomes que estavam na lista
1: você vê que processo legal né Minduim é, da gente entender como a história ela é manipulada né o tempo todo porque a gente teve esse essas claro que tiveram outras né como a gente disse mas a gente falou dessas três essas três mulheres foram tiveram uma importância grande né dentro da história porém a história é sempre contada do lado mais forte, né? E aí o que acontece? Eles vão manipulando a gente para tirar os nossos heróis, tirar as figuras negras como protagonistas, né? Então nós tivemos uma mulher que ela tinha, né, apesar de ser brasileira, ela tinha uma fisionomia, digamos assim, europeia. Apesar de todo mundo ser brasileiro e ser misturado, ela era a abadeza do convento. Então, para você chegar nesse nível de liderança dentro da igreja, de ser líder de algo, você não tem sangue negro com você. Você tem, tem que tinha na época, né? trazer traços europeus. Ponto. Então, a Joana Angélica, apesar de ser uma mulher incrível, ela tinha traços europeus, branca. Maria Quitéria, como o Minduim disse, ela não, tinha, não era de uma família pobre que passava fome, mas ela também não era nobre. Ela era do povo ali, o pai dela tinha uma condição, era do povo. Então, ela era branca linha, mas não era tão branca linha. Ela tinha traços europeus, né, de, de sangue, e tinha traços mestiços. Então, ela não era mais uma branca de um jeito europeu. Né? Ela era uma branca brasileira, uma branca misturada. que é muito diferente né, para o pro, pro tipo de visão europeia da época, principalmente da igreja. E a gente tem a Maria Filipa que é a negra da história. E das três a que menos teve projeção, o que menos você encontra relatos, o que menos você encontra história escrita, é sobre Maria Filipa. Que ó, você vê a, a Joana, eu não estou falando de importância, tá? As três foram importante igualmente. O que eu estou dizendo é que a Joana Angélica, ela realmente se, se matilizou, ela morreu pela causa. Isso é muita coisa, né? Então é um ponto. E quase canonizaram ela, ela virou santa. A Maria Quitéria foi lá e lutou e realmente ganhou a, a fama dela. Porém, a Maria Filipa não ganhou a mesma fama que a Maria Quitéria e não tem nem nada escrito, obviamente, por causa da cor. para você não colocar uma negra né, figurante... Além de ser mulher, são dois agravantes, né? Você colocar uma mulher como protagonista de algo que fez e aconteceu já é difícil. Você não
0: tá colocando nenhum homem negro?
1: Não tá, nem os homens negros estão entrando, né? Imagina. Imagina dentro do machismo é, você não, colocar...
2: Mas... Aí eu né? que falar agora. Ah, depois que você começa a fazer a pesquisa você, sobre ela, você começa a encontrar diversos... Há muita gente, é, uma galera que começa a fazer parte dessa história que não fazia antes, mas eram os negros, eram os índios era os, os, os tipo tico no furado, né os misturados entre a, as raças, mas não era um povo nobre que estava é, batalhando. Na ilha você encontra muito isso. Nessa batalha da, 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 da ilha né que eles fazem para poder reprimir esse acesso que a ilha tá dando, tanto para um lado de informação, de alimento e tudo, a maior parte disso tudo, como no, no, no Exército Brasileiro não tem soldados como o de Portugal, a maior parte disso tudo são os, é, é, os ex-escravizados, os atuais escravizados, é, os índios, são o, o povo mais humilde que fica naquele processo é um povo que vai muito para frente e você consegue encontrar eles depois que você vai atrás desse processo. Porque, além disso tudo, Mesquita, além de ser mulher, você tem que assumir que existe uma mulher negra que fez ass... tudo isso aí e mais. Você tem que assumir que ela controlava 40 mulheres. Ou seja, eu tenho que, não tenho que absorver que existe uma mulher. Eu tenho que absorver que existem 40 mulheres. Né? No caso, 41 é... Nesse contexto, eu tenho que que são 41 mulheres negras. E aí, se você começar a putucar, você começa a encontrar homens negros, é, homens índios. Todo... Aí você começa a encontrar todo um contexto. Então, a parada não se torna tão alvinha como é, é citado, como se é falado, entendeu? E se putucar um bocado, a gente consegue encontrar muito mais heróis do lado de cá do que do lado de lá
1: certeza e esse processo é tão forte que como eu falei se você pegar os relatos do, do lado português da batalha vocês vão ver que 90% dos casos eles estão falando do ataque das mulheres da ferocidade da feracidade das mulheres e não dos homens então as mulheres foram um, um batalhão digamos assim né um pelotão fundamental para preservação do território da Ilha de Itaparica. Porque A ilha era um território é, estrategicamente muito importante para ambos os lados. Quem controlasse o território da ilha teria um controle, por exemplo, de comida durante muito tempo, o que já não se tinha em Salvador, por exemplo, que Salvador estava sitiado. Então... Um dos motivos importantes para eles ganharem a ilha era exatamente poder ampliar esse território e poder ter acesso à comida, considerando que eles estavam sitiados, porque o mar estava fechado e, pelo recôncavo, eles não conseguiam passar. Então, nesse momento, os portugueses já estavam sitiados ali dentro. Então, é muito importante entender essa coisa das mulheres. E aí a gente vai ver no um processo se repetir, né? Porque o que salvou, no fim... Não foram as armas de fogo, né? nada disso. Foi o conhecimento da natureza. O que salvou foi a ancestralidade. É conhecer a terra, entender que a natureza ela é ampla, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, tanto para ferir quanto para se defender. E usar com sabedoria essa natureza para poder levar isso para... Para a minha causa, né? Aquela causa que eu tenho, pela qual eu estou lutando. E aí o conhecimento dentro disso é fundamental. Se você não conhece a fauna e a flora do lugar, você não consegue fazer isso. E a gente teve esse processo que também aconteceu há muito tempo atrás também, no... Onde foi que isso aconteceu? Foi no Haiti, se eu não me engano. Na guia... Não, foi na Guerra Francesa. Acho que foi no Haiti. No Haiti. Foi no Haiti, no Haiti que o Haiti estava sobre domínio francês, que, por sinal, era do Napoleão Bonaparte, que foi o maior general naval que a história já conheceu. E, nessa época, a maior frota armada do planeta era do Napoleão. E aí ele foi a grande e poderosa França, acabou colonizando o Haiti, que é um paizinho assim, desse tamanho que você mal consegue ver no, no globo. Porém a história também não é contada porque dizem que Napoleão nunca perdeu uma batalha nunca perdeu uma guerra ele dominou todos os, invadiu todos os países que ele quis inclusive invadiu Portugal e né tentou invadir o Brasil mas ele invadiu e aí quando ele chegou no Haiti as tropas do Napoleão foram expulsas eles realmente invadiram Haiti porém os nativos conseguiram expulsar. Como os nativos conseguiram expulsar? Com técnicas de guerrilha muito parecido com essas que Maria Filipa usou, usando o conhecimento da fauna, da flora, da água, da geografia local. E aí, a natureza, sendo bem usada, expulsou a tropa napoleônica do Haiti. E o Haiti acaba tendo o título aí de primeiro país, primeiro e único país, a derrotar a esquadra de Napoleão Bonaparte. Ou seja a história se repetindo de diversas maneiras, aí, mais uma vez acontecendo e aí mostrando para a gente que conhecer a nossa terra, conhecer a nossa natureza, estar ligado, respeitar a nossa natureza, aquilo que, que nos é dado é de importância fundamental. Certo, Xayane? Certo. Acho
0: que por hora é isso, né?
1: Por hora é isso. em terminemos ou você quer dizer mais algo?
2: Eu acho que foi, foi, foi tranquilo, a gente conseguiu completar o processo. Quando vocês vieram aqui na Bahia, eu vou apresentar para vocês o que é canção. Só não pode tocar, né? Porque aí é Bahia. Fala, é aquilo ali, ó. Eu
0: vou, vou fazer um chicote disso aí e vou trazer para cá.
2: Pronto, resolvido. Deus me lê. Tem que aprender primeiro como é que pega, né, Chayane? Para não coçar em você. É por
0: isso que você está. Já, tá
2: quer, aí, ter, já quer perversidade. Vou jogar você no, no modo de.
1: numa moita, você vai ver essa cana
0: misericórdia.
1: Galera, valeu, muito obrigado por hoje, obrigado Minduim, obrigado Chayane, espero que vocês tenham gostado, com a, com a singela homenagem às, às, a três das nossas mulheres da independência do Brasil, certo? Sim. Fui! É.